0: 欢迎收听《什么玩意》，我是卡车
1: ，我是杨小木
0: 。来、哎，那我们这一期要说到的书呢，又是一个类似《逃生宝典》一样的一本书了
1: 。它算是我们今年所有的书中的第二本有实用性质的书。第一本是《致命爱人》嘛
0: ？这本书呢叫做《逃生背包》，它有一个副标题啊：家庭必备黄金七十二小时自救宝典。那我们在说这本书之前呢，我们还是要抛出我们这一期的共同话题。嗯哼，你在这个生活中会不会给自己准备一些逃生的小道具，或者说一些避难的小技巧
1: ？咱认识也不是一天两天了，我是个生活小废物，这件事情在朋友们中应该已经不是秘密了
0: 。你生活小废物归生活小废物，
1: 但是但是啊，对，接下来要说到但是了。啊、但是我确实有想过。准备一些东西 哦， 比如说我想在我们家的卫生间放一箱矿泉 水， 就是如果万一遇上那种天 灾， 比如说地 震， 嗯， 我们又逃不出 去， 那按照比较安全的说法来说的 话， 我们肯定是要躲在卫生间里的。嗯， 首先它(笑)卫生间里本来就有 水， 嗯， 但是有矿泉水的 话， 它又很卫 生， 嗯， 然后我们一家三口加上我们家的小猫 咪， 四条 命， 差不 多， 我觉得一箱矿泉水应该能等到救援了。我目前(笑)其(笑)实想到的就是这 个， 但是我就发现我们家卫生间好像没有地儿给我让放矿泉 水，
0: 暂时还没有这个放矿泉水的地方。
1: 不过 说， 我觉得就是真 的， 如果有那种大灾 难， 就比如说地震这样的 啊， 我感觉我爸我妈也不会 跑， 他们可能继续睡觉了。因为有一次我们这边地震 嘛， 就是晚上的时候能感受得 到，
0: 哦， 震感很强的(笑)那种。
1: 我那时候可能刚躺 下， 但我要是睡熟 了， 我可能感受不到了。但是。我那时候刚说呢，没有
0: 啥能叫起来，你应该
1: 。所以那时候我感受到了，我就赶快跑过去叫我爸我妈，我说：“爸妈，地震了。”然后我爸我妈被我叫起来之后，就只跟我说了一句话：“嗯，你明天不上班吗？睡觉去。<笑>”然后我就睡觉去了。
0: <笑>然后你就睡觉了？那不然呢？
1: 那、哦、所以我觉得我们家对这种，他们好像有一种小镇不用跑，大镇跑不了的感觉。但如果撇除他们的影响，我个人还是很想跑的。
0: 嗯、其实我们在这一块跟你的这个。小技巧有点不谋而合啊，嗯，就是我是习惯性的会在我的床头摆上一大桶矿泉水
1: 。哦，在床头
0: 摆，对，六升的这种，因为可能跟我之前看过一个报道有关啊，就一个报道说一个外国的小哥，他们在当地发生了地震，那当时呢这个小哥没有睡觉，他在电脑前玩游戏啊，然后楼就塌了，巧就巧在呢他的电脑桌上摆了一桶两升大可乐。哎、哦、呦，他就靠着这个可乐活了很久，最后终于被人救了出来
1: 。哎，你别说可乐，我觉得很有用。一个是它，哎呀，可乐可能不能让你解渴吧，反正但是它，我觉得它也能补充水分。可能，还有一个是它里面有糖
0: 啊。对，
1: 我觉得糖分在那种你没吃没喝的状况下也很有用
0: 。所以我从看到这个新闻以后，基本上就一直在我的床边摆一桶水，因为白天我觉得我放在床边我也好拿，跑过来应该也能拿到。
1: 那我觉得你换成可乐吧，真的
0: 。我一直觉得换成可乐这件事特别尴尬，你知道吗？不
1: 尴尬，不、就是你想想你自己。那其实卡车在现实中他是一个啊有点干瘦型的男生
0: 啊。对，我是比较瘦的。对
1: 你想想，你必须得保证你自己的那个，你的脂肪不够你燃烧的。你换成可乐，它还有点糖分，别别用矿泉水了，用用可乐，我觉得好。可乐真的可以，
0: 不是可乐适合你，放不住。
1: 放哦，对，就放着放着自己就想喝掉了，忍
0: 不住。你想的，哎呀，还得下楼去买，或者好还得叫个外卖送个可乐上来。那我不如把这个开了，明天再买。哦，确实有这种。可乐难
1: 放，确实是。它它不像矿泉水放
0: 那儿，我不喝，哎，是不是我也有别的水喝？
1: 对你也不想
0: 。而且我一直觉得这可乐这件事你说地震了摇摇晃,晃晃的，到时候一打开再喷自己一脸，感觉会。哎、那小
1: 哥是咋弄的？
0: 这个就不知道了，这具体采访过程中，他这个是怎么没有喷出来的，还是怎么的喷到了自己
1: 是脸上，然后自己就开始舔
0: 。<笑>他舌头也是够长的
1: ，可以也许喷到了胳膊上、手上，自己就开始舔。但可乐我是真的觉得还挺好的。那
0: 、no, 要不你还不如像我们这书中的这个作者一样，放一个小包呢，里面啥都有
1: 。哎，我觉得这是一个好方法
0: ，能吃能喝，是不是？咱不说像他那么专业啊，有那么多专业设备，这个一会儿我们会提到。就我们只说类似像我们这种小技巧啊，那我放一个小包里面，可能有一些干粮，说面包呀，或者是水呀这样的东西，就放在这个小包里呢
1: 。因为这个逃生背包啊，是是嗯、我本来以为其实就是往里面放点那种生存必需品啊。然后在看完这本书之后，我觉得还挺专业
0: 啊，那相当专业。我就看到最后，让我觉得这个事情好像而且它很费钱、呃呃，费钱，而且不是一个短期内你很快就能完成的一个工作。
1: 哦，对，我觉得我得请一个星期的假来完成这个背包
0: 。你完成它以后，你还要有一个周期来训练自己使用里面的东西。
1: 它就是还需要一些技巧性的学习的。然后这个小哥其实他这本书写的属于科普向吧，但是他不枯燥啊。对。然后他在里面还骂我
0: 。他<笑>骂你什么
1: ？就比如说我给你找一段啊，嗯、他说啊，那些我称为沙发生存狂的家伙，总是把逃生背包想的太简单。这些家伙喜欢扯生存技巧，却几乎没有，甚至从未有过亲身经历。键盘侠们把鼠标滚轮磨得发烫，这大概是他们最接近摩擦取火的方式。对于那些过分简单化的逃生建议，大家一定要谨慎。你看他这句话是不是在说我们俩刚才说的那些东西
0: ？好歹我有有,有桶水。<笑>嗯
1: ，他其实还挺挺有意思的，嘴还挺毒
0: 。就看了这本书以后，嗯。我去跑到这个一些社交平台上专门去搜关于这个逃生背包，当然不是搜这本书啊。然后我会看到咱们国内的一些博主也在制作这样的求生背包的帖子，还不少
1: 。我倒是没有向你去看这些帖子，我是专门去查了一下我看中的各个东西它需要的价格，呃，我就发现其实弄一个不便宜
0: 。就我刚才说的这个，我们网上的这些帖子，我看分的。其实有的时候比作者分的还详细，有的时候他会按照这种男女性别来区分，就不同的性别要不携带什么不同的物品，要操作难度、携带装备也有一定的这种专业分析。当然我，我我对这个东西没有，我也不知道合不合适
1: 。这本书的作者克里克斯图尔特。他其实，在书里说到一个点，我觉得是我很赞同的，就是说这个逃生背包虽然他给我们列了这么多的东西，但是他提醒了我们每个人其实都应该有一些自己的准备，是、啊，就是要根据自己的情况来去做这种东西，而不要去照搬，照搬了可能不一定是适合你的，一定要自己来量身定做。所以就是说，这个作者对于逃生背包的讲解，我觉得他还是比较理性化的。是的。就是一些建议，我觉得是很中肯的。比如说他在讲每一章的东西的时候，他没有说这个东西你一定要放进去或者一定要怎么样，他会告诉你这个东西有哪几种选择，这几种选择哪一种有什么好处，有什么坏处，然后你要凭借自己的情况来去考量你需要哪一种，而不是说就是他盲目的把这个你需要什么唰唰唰的告诉我们，然后让我们可能最后用到的是我们不合适的东西。
0: 其实作者在书中也提到了嘛，就现在我们的这个。各大网络的购物 APP 上，其实你也是能搜到，就给你配好的这种逃生背包。我还专门去看了，价格当然是由便宜到贵都不一样，而且它分的种类也会比较多，它会分什么火灾呀、啊、地震呀、啊，反正各种情况，背包里的内容可能也不太一样。然后价格从500多到上千，五花八门。那这个里面不同的东西，如果按作者在书中的说法，实际上还是他是建议大家一件一件自己来配的、嗯，
1: 因为确实每个人家里的情况不一样。而且这个作者很细 心， 他甚至考虑到了你家里有宠 物， 你应该怎么样带东 西； 你家里如果有这个老人或者小孩 子， 你应该怎么样去组织你的这个背包。
0: 嗯，
1: 就是他给你讲了不同的情境。这本书不是一个傻瓜宝 典， 就是它是需要你在看完之后对应你自己的需 求， 然后再实行的这样的一种书。
0: 还是给大家简单的介绍一下我们这本书的作者和书籍中的内容吧。嗯， 刚我们也提到 了， 我们这本书的作者是克里克斯图尔特。他是美国著名的逃生专家啊，也是户外求生的一个专家。他个人呢是长期从事这种防灾的研究工作的，而且他是为个人包括一些机构啊提供一些防灾的咨询服务。其实，在作者21岁的时候啊，就出版了他的第一本类似逃生背包的生存手册。从此以后呢，他也是一直在从事野外生存，包括一些灾难自救的一些教学工作，就教大家如何去生存。那他本人当然是有很多年的这种户外生存的研究经验的，而且他在美国这个印第安纳州创办了一间专门用来训练户外生存的这种户外训练学校。那这个学校里，他就会教授人们一些逃生啊，包括户外生存的技巧和一些技能。那这本书呢，说实话，作者是非常细致的给我们讲述了，在一个危难关头或者灾难来临的时候。那如何制作一个靠得住的逃生背包？那当然，这个背包是基于灾难后的72小时，
1: 那就是黄金72小时嘛。一般来说，救援时间都是这样的
0: 。作者在这个书中不仅仅给出了一个完整而详细的逃生背包内容的一个物品清单，他还对每一件物品的功能，包括使用办法。甚至某一个物品，它会有多种的使用方法，都做出了一个非常详尽的解释。而且我觉得非常重要的一点是，作者在书中的这些解释啊，他是结合自己多年的这个户外生存经验来和我们一块交流的
1: 。他属于一个比较权威型的人物了。
0: 那这本书其实在美国一出版啊，就飙升到亚马逊逃生类畅销榜的榜首的位置了
1: 。你这么一说，我确实觉得，就是他整个的这个逃生背包呢。有一点是读者需要注意的，我觉得是我们中国宝宝需要注意的，就是他其实更适合这个美国人的特质，嗯，在美国的生存环境啊这些方面的特质，可能在某些方面没有那么适配这个我们中国宝宝，但是大方面我觉得是不妨碍的，嗯。当然里面有一些东西，我觉得他没说到啊，哎，我有一些特别的准备，然后在我看的时候，我想到以后，我觉得，嗯，这个他没有想到，哎呀，这里我还是挺聪明的。<笑>就有这种感觉，后面分享的时候再跟大家具体的细说啊啊，因为我觉得他这个书呢，其实还是比较适合我们一张一张的来说的。我其实也不想给大家讲那种太多科普类的东西，因为说实话，我也不是这方面的人士，不然一会儿分享的时候就基于我们自己、啊。嗯，比如说他这一章讲这个背包，那我们就说说我们为什么要选某一个背包。关于水的这一章，我们可以说说，哎，为什么我们要选某些某些水？为什么我们要选这些器具？我们在跟小伙伴们介绍的时候，也顺道说一下我们自己的选择，看有没有跟我们一样的小伙伴。嗯、哦，那既然是逃生背包嘛，肯定先要说到背包。那一上来，这个作者也给我们讲了他关于背包的选择，然后我才发现我的背包是他最不推荐的无价包啊、哦。这里先跟小伙伴介绍一下吧，它里面介绍了三种背包，一种是外价包，一种是内价包，还有一种是无价包。那无架包呢？是因为它的包体是没有什么支撑的，所以基本上是属于软塌塌的，没有什么结构，是作者不太推荐作为逃生背包来使用的。他比较推荐的是根据这个我们的体型呀、背包的重量呀来选择合适的外架包或内架包。那外架包的好处就是它可以在腰那块有一个系的那个地方嘛，说是可以用这个你的翘臀帮你支撑一下这个背包的重量呀什么的，就它的整体是更偏向于那个人体工程学吧，而且能背更多的东西。然后内架包就相对于外架包没有那么平均的那种支撑力，但是内架包同样也是可以作为一个逃生背包来使用的。除此之外，他还提到了说这个背包呢要根据家里人的情况来看。那有一些单身汉，他他老骂我
0: ，不一样。你再是单身汉，你家里还是有人的
1: 。但但是作者确实说，他说有一些单身汉，你只要准备一个背包就可以了
0: 。他得骂我、啊，你知道吧？<笑>就像我一样的，就我自己住，就我自己。比如说你拖
1: 家带口的，嗯、那你可能需要的不止一个这个逃生背包。但是这个逃生背包呢，在一个家庭里也可以分成主次的。比如说小孩子的背包可能就要啊，他们的侧重点是不一样的。如果有小宠物，这个宠物还会小有小背包的话，那可能它也可以再分担一些
0: 啊。对，
1: 所以就是依据家庭的不同，大家就要有不同的考虑。这样说一下我们自己吧
0: 。你要换我，那我肯定会选择一个很舒适的外夹包。首先，它的肩带要足够的宽，因为肩带窄的话，如果你长期的背包走路，你会导致你两个肩膀很痛。真的是很痛，因为它其实里面装了很多东西的，不是一个空包的情况，所以我应该会选择一个非常舒服的、有腰部支撑还有宽肩带的这种外夹包。嗯，然后最好是这个包内有足够多的独立空间，就比如说我包里会有很多单独的拉链、单独的分层
1: 啊。对，这些都是他在这个背包选择上面有提到过的。
0: 第一个就我在里面装的东西，我在拿出来的时候会会非常的方便。第二个，就这样的背包能让我自己清楚我放了哪些东西，不会像我现在的背包一样。比如说我出去旅行，我可能把衣服乱七八糟就叠一叠就塞进去了。想找东西的时候，可能甚至需要把这个包倒出来，就会显得很杂乱无章。
1: 所以你是只准备这一个背包就可以了吗
0: ？我只有我自己啊。
1: 嗯，也对
0: 。是不是你你你和作者一起都骂完我了，那我我我一个包还不够吗？<笑>
1: 那我是偏向于就是我自己，嗯，选一个主背包、嗯。那我肯定是选一个外加包。嗯、呃，我觉得我爸我妈他们选一个内加包就可以，因为内加包放的东西要相对少一些嘛。背两个内加包，一人一个，这样就可以了。哦，所以我觉得我们家可能需要准备三个逃生背包
0: 。大概我看书中说的也是按最好是按人头定，一人一个
1: 。出了个什么意外，然后有的人的背包丢失了，那还有剩下的可以用。对。那背包这一篇其实挺少的，就接下来我觉得都是比较重要的篇章，我们就重点说说。嗯、他第一个说到的是水
0: ，水当然这个大家心里都很清楚啊
1: ，啊，而且他提到了一个很重要的求生领域的三大定律，
0: 嗯
1: ，这三大定律我觉得还是给小伙伴们说一下。定律一呢是极端情况下没有庇护的话能活三小时，定律二是没水可以活三天，定律三是没有食物。可以活三周
0: ，我觉得定律三不准
1: 。之前我一直以为没有食物人可以活一周
0: 。他这个三周我不是很能理解，这个三三周。但反正我
1: 肯定你肯定是不行，我可能还
0: 有戏。<笑>这话说
1: ，你那小马杆小胳膊、小腿的，虽然卡车个子很高哈、啊，但是他挺瘦的
0: 。但其实，在这个水这一章里，他也说了，因为我们的背包不是为了七十二小时规划的嘛。嗯。作者给了一个非常好的建议，就是说每一个人啊，应该要带三升干净的饮用水。当然，它这个三升是正常情况下，如果说我们处于这个非常炎热的地区，而且又是夏天，那你可能这个水量就会要增加
1: 。我们暂且先说三升的吧。嗯，你按这个三天的时间来说，三升其实是够活了的
0: 。那是肯定够够你喝了、嗯。很重要的第一点，那盛水，我们不可能拿个塑料袋把水装着吧？那你需要一个装水的容器。那这个容器里呢，它给我们分为了几个不同的类型啊。第一个说是广口硬瓶式水壶，
1: 平常应该都能买得到，看的应该也挺多的。
0: 哎，上面肯定那个盖子会比较大，不像我们喝矿泉水。那第二种呢，这个就是金属式的水壶。那我们应该有印象的，就是老一辈他们当兵的那种行军壶，斜挎的这种，那就是一个很标准的铝制的金属壶
1: 。嗯，我觉得现在有很多其他的也是，就是有点像那个广口硬瓶式水壶，但是它做成金属的那种，也有很多是那样的，上面可能还会带一个小杯子的那种盖子。
0: 它其实提到一个很重要的一点啊，就是金属壶有一个非常好的优点。嗯。就是在野外的时候，它是可以通过把你找到的水源煮沸，达到净化水的一个目的的。
1: 对，就实它可以当一个小锅使用
0: ，这一点是其他的水壶都无法替代的。当然，金属壶有它的缺点，它的重量肯定会比其他的水壶要稍重一些
1: 。我看作者说这个金属壶和之前提到的那个硬皮儿壶其实是差不多重的，所以我觉得也不重要，就根据这个壶吧。现在厂家那么多，咱们就可以自行选择，这个花样太多了
0: 。但其实作者提到的第三种水壶是我很少见的，拿这个装饮料的饮料包装我是见过的，但是如果说我专门买一个这样的水壶来喝水，我很少见到。他说的是这个是可折叠式的软瓶水壶
1: 哦，你之前是没见过啊
0: ？对，我没有见过这种专门拿来喝水的，像那种果冻的那样材质，它可能会有这样软包的这种包装袋，比较类似他给我们配图的这种软水壶。
1: 这个水壶是啥呢？我其实见的也是比较小的，它呢就是一个瓶口，瓶口这块是硬的，接了水底下其实就是像那种袋子，有点像那种密封袋，但是它非常结实，你就可以把它揉成团团，然后塞到背包里。你要不装水的时候，它非常非常的小，几乎是不占什么地方的那种，也没什么重量。嗯、但是你灌上水之后，它就会哎，就跟你的这个水的体积是一样大的。我觉得也很实用，如果放在我身上。那我肯定是先喝这个软口瓶的水，这个、水喝完了之后，我这个重量不就没有了吗？我就把它叠起来，把一些路途中捡到的资源再放到背包里。哎，玩这个生存游戏的小伙伴应该知道啊，通常有一种危机叫格子危机，它就是告诉你你背包的容量不够了，那是很可怕的。所以我觉得，如果让我选择，我一定会选一个软口壶，然后再选一个金属壶。嗯，那个硬口瓶儿的那个壶我就不选了，因为我觉得在金属瓶儿的里面，我也见到过它有一个比较宽的瓶口，或者它没有宽的瓶口，但是呢，它有一个盖子，这个盖子可以取下来当成小碗或者小杯子用，我觉得一样可以达到那个广口的那个硬瓶，就是第一种我们说到的那个水壶的作用。那我很有可能就会带一个这个金属瓶式的水壶，然后再带上两个可折叠的这种软瓶的水壶。那你呢？你是按照这三个一样带一个
0: ？那我当然不会，我可能只会带金属瓶的水壶
1: 。带三个啊
0: ？对啊，因为在我看来，这个金属瓶的水壶它不光像我们刚刚说的可以做炊具，嗯，我觉得它甚至可以当武器。哦
1: 哦，
0: 它会很结实。
1: 就拿拿它抡人去了
0: ？所以至少它在某种程度上也有防身的作用。哦，
1: 那你拿一个抡人和拿三个抡人咋的？你能一次抡三个呀？
0: 那我如果抡丢了，我就少个锅呀，
1: 也也不是没有道理吧
0: 。比如说，我就带了这么一个锅，我把它抡丢了，我就没有锅了，是不是？有
1: 有,有点有点道理，有点道理。那小伙伴们，你要准备三个容器，那你会选择哪三种呢？那容器说完了之后，他就给我们讲了一下一些进水的方式
0: ，对，包括一些用具。不知道大家看过这种荒野求生的这种节目没有？上面会有那种用吸管来进化的。包括他还提到一些比较先进的，我都没有听说过的水手动泵过滤系统
1: 。哎，对，
0: 很新奇，我是没有见过的。大概有四五种不同的进水方式，作者也给我们分别列出了它的优缺点，包括价格的高低。当然，它这个价格在我们这儿好像没有啥太大的参考性，我觉得。嗯
1: ，这就是说不适合我们体质的地方
0: 。但是他这儿提到了有一种，我觉得是非常方便的一种方法，用方法叫化学处理药片，这个是。不需要你带太大的器械，也不也不需要你，比如说生火去煮开水，从某种程度上达到净化自然水的一个效果。而且它的这个体积非常小，非常适合携带。就如果让我来选它这么多种净水方式的话，嗯，我除了第一种这种烧开水以外，那剩下的肯定会选择一个专门的这个化学处理药片背在身上
1: 。那我跟你一样，我也选药片，因为其他的我,我不会使，得练很不
0: 方便。这个药片你扔到水里。该过滤的过滤，该净化的净化，然后就有一杯干净的水，至少你能喝
1: 。对，顶多也就拉拉肚子，拉肚子我有药，后面再说。<笑>就而且三天，我觉得真的不至于，我就不至于带那种很夸张的东西了
0: 。就三天，实在不
1: 行，万一下雨了呢？万一下雪了呢？我张嘴就行了
0: 。这个我觉得也是问题挺大的一个原因，就是我我觉得在书中作者也没有提到这个，我们后面再说吧
1: 。那我们就进行下一步。嗯，食物和炊具。哎，这个很重要了，你先来详细说说吧，然后再说一下我们各自想要带点什么
0: 。求生三定律嘛，按作者的话说，就是人不吃东西能活三三周。我们刚才也说到了，我不太信。按照我们的话说，就人是铁，饭是钢，哎，一顿不吃饿的。慌。饿的慌？那你出去玩呃、啊，不是出去玩你逃命，不叫出去玩儿啊，<笑><笑>这叫逃命。嗯，就你逃命的过程中，你总需要去准备食物。嗯、那这对这些食物的选择，作者给了我们一些比较好的建议啊。首先。最好是开袋即食的，就打开就能吃，这是最方便的。那第二呢，这个食物需要有较长的保质期，这是个较长的保质期，就属于它可能有一到两年。比如说像方便面，那我刚买的生产日期很临近的，我可能放一年在背包里，它也不会坏，我背上它走，它也可以吃。那第三种呢，就是要轻，就是我们得考虑到我们这个背包的整体重量，啊，我们的人物负重是有限的，你不能背太多的东西。那除了这些以外呢，就要考虑一个。另一个非常重要的东西叫叫做碳水化合物加热量。那这种时候，一些节食呀、啊、减肥的小伙伴就不要在这考虑了。啥热量高吃啥
1: ，主打一个三高，小伙伴
0: 们。吃力架当糖炫，你知道吧？嗯、当然，如果是有糖尿病的小伙伴，当当我没说是吧？没
1: 事，他肯定会带药的呀<笑>。而且他每天要走那么多路，早就消耗掉了。我觉得没事
0: 作者有一个特别推荐啊，第一点就是这个军用即食口粮。那这个东西，我觉得我不知道咱们这边网上卖的那些是不是真的
1: 。我觉得不够真
0: ，所以对这一条我是存疑的，因为我，但是我,我觉得这个不重要。说实话，军用的这种即时口粮，我在网上看过一些测评，他会做各国的这种军用口粮测评。嗯但我看里面的内容非常的丰富，而且包装袋很小就能满足。是，
1: 而且它里面有什么蔬菜呀，就各种那种感觉营养很配品
0: 。有一些国家的里面还会配蔬菜汤，甚至会配一些咖啡
1: 。逃生了，我还在乎这？
0: 但是总体来说，你说同样的包装、同样的面积啊、同样的重量，这里面含了更多的东西，那当然它是好的。
1: 但是它也更复杂，它得煮呀，它不是开袋即食呀
0: 。如果说纯开袋即食呢，它当然不是。那剩下的就是像我刚才说到的一些脱水的露营餐或面条。那我们比较熟悉的，就像我说的方便面、泡面，那这个就是非常轻便的一种食物了。作者也提到了，哎，他说的是日式的干拉面，在我的理解里，那就是泡面
1: 。那我也是这么理解的。
0: 他说的这个脱水的野营餐这个东西我是没有吃过啊，不知道有没有熟悉的小伙伴，就经常去野营或者参加这种户外活动的小伙伴，可以给我们介绍介绍。但其
1: 实我觉得这种野营餐吃的人应该也很少吧，比如说像我们出去徒步，那咱会带啥呢
0: ？你要这样想，如果我跟你说徒步一天，你电话就打不通了。<笑>
1: 比如说嘛，我们要去徒步一天，嗯，呃，然后我们可能要带点吃的。你说我们首选会选啥？我肯定首选，我先来一个馕
0: 。我的首选是我们先走，走完回来吃个农家乐。
1: <笑><笑>不，就一定要带吃的，那我肯定首选先带一个馕。馕热着吃、软着吃、硬着吃，身上甚至它干了的吃都可以，它坏的概率比较小
0: 。至少在我们当地这种非常干燥的环境内，它是不容易坏的
1: 。然后带一个那个肉酱，一抹。<笑>这吃起来也挺好，<笑>带个嗯，嗯，当然咱们这是出去玩了，这不跟逃税没啥关系。
0: 你出去玩了，感觉你带的好寒酸，带个馕，带个肉酱，
1: <笑>那不是为了简单吗？那回来不是还得吃个大盘鸡吗
0: ？啊，对，还得是外面就垫一垫嘛、啊。行，那我们继续往后啊，
1: 嗯
0: ，第三种呢，就是我们刚才聊天中我也提到了，就是这种条状类的食物，包括一些能量棒、糖果条、燕麦卷，就类似这种小零食。我刚不是说到了这个势力架吗？就吃着齁甜齁甜的玩意儿，嗯、
1: 贼吃不惯
0: 。我我感觉我吃了一把白砂糖加红糖，裹了点酱。但这种东西在逃生的时候是热量炸弹
1: 。可是它上面不是包裹了那个像巧克力一样的吗？嗯，那个如果是特别热的地方，应该会化吧
0: ？那不影响，你把袋儿舔,舔了就行了嘛。它反正是密封包装的嘛
1: 。总觉得黏糊糊的，有点恶心
0: 但。但那个东西热量很高有用、嗯、啊，对，热量非常的高，小小的。体积内给你提供足够的能量。那剩下他还说到了一些不得不提的一些食物选择啊，他给我们列了五条，一个是大米、素食燕麦片、牛肉干、软包装煎枪鱼和坚果仁。那在这个里面呢，像我比较倾向的那只有牛肉干和坚果仁。那毕竟大米这个东西熟的也不好带啊
1: ，对，生的要煮，而且熟的也容易坏啊。
0: 呃，对，所以如果这么说的话，以我的胃，我可能会选牛肉干和坚果仁这两个东西，我觉得还比较方便，还很轻。嗯，最后呢，他也这个是专门给有孩子的家庭的儿童食物，包括婴儿食物，一些奶粉呀，呃，妈妈哺乳需要的一些无需包装的喂奶的一些设备
1: 。这个我觉得爸爸妈妈们就自己去看吧，因为我们两个确实是毫无经验可言
0: 。嗯、对对，毫无经验，对。接下来，就像我们刚才说到的，比如说有一些基础疾病的，他可能需要一些特殊的饮食需求，或者是一些对某些东西严重过敏的。嗯，那你在准备食物的时候，就要考虑清楚哪些是你能带的，哪些是你不能带的。你不能自己没有把自己吃饱，先把自己病倒了吧
1: ？对，我觉得这个时候不能说是委屈自己，然后去尽量满足大家的需求，因为这样的话很有可能会造成把自己变成了大家的负担，到最后。
0: 有的时候，一人一个背包，你在你自己背包里准备你自己的食物也是对比较明智的选我觉得要把自
1: 己先顾好，就一定要把自己先保护好、嗯，然后你才有能力去照顾别人
0: 。那作者也提及了呀，你的这些食物最好是每年检查两次。按我理解啊，肯定不是说浪费啊。那我每半年检查一次，如果这个食品快到保质期了，那我就把它拿出来，我把它吃掉。嗯，然后我再添新的食物进去，来保证我的背包是能满足我这72小时的这个。逃生过程呢
1: ？其实作者在这里呢，他反复提到了你要每年定期的来检查自己的背包，不管是从食物的方面也好，呃，衣服的方面也好，还是从药品的方面也好，就很多地方他都有提到，你每年要检查两次。所以我们这里就只说这一次吧，之后我们就不提了
0: 。嗯，我们前面也说到了很多食物啊，除了开袋即食的以外，剩下的有一些食物是需要大家来烹饪的，得有一定的这个野外做饭小技巧。那这种时候呢，你就要准备一件厨具了。那像我们刚才说到的那个金属水壶，如果它的开口足够大，那其实它可以是完全当做一个锅用的。作者是把金属锅单独拉出来来提的。他说金属锅是一个。很重要的救命工具，然后他给我们给了一些建议，包括应该要一升以上，那大家庭要两升以上，甚至更大的一个锅。然后你的锅还最好是需要有把手的，或者是你可以用一些钳子来代替你的把手，因为你在外面煮了开水或者是煮了饭以后，你的锅会很烫，你不能徒手去拿嘛
1: 。他还说到了，如果说比如说你只有一个人，那你可以、嗯、也可以用金属杯，不一定要带锅了，它是耐热的啊，它可以煮水呀、啊、煮饭就可以。
0: 当然，作者在后面提到的辅助工具这一块，我是比较纳闷的。嗯，首先他说要带一个开罐器，那
1: 你准备罐头了，当然要有开罐器了，我觉得很，这是很正常
0: 。但是作者说的是，即使你的背包里不带罐头，你最好也要带一个开罐器。他给到的理由呢，我认为是你的这个，如果你捡到了罐头，野生黄桃罐头。为什么？我觉得
1: 这个不重要。但是，我知道是放到我，我肯定带开开关器的，因为我肯定会带罐头的
0: 。所以我这个蛮奇怪的，一个是这个，还有一个是洗锅工具，我也挺奇怪的
1: 啊。他是那个是为了卫生
0: ，呃，香皂呀，或者是他还建议拿这个松果是什么，我不是很理解。就是要我，我在水里涮一涮，可能就结束了。除了锅以外呢，作者说到了，那你们有锅，你肯定得有一个热源嘛，你得有火嘛。当然，这个火我们一会儿会单独说。我们先说说这个热源。热源呢，作者给了我们四个符合条件：一个是重量要轻，第二呢，使用要非常的简单，第三小巧，第四效率要高。那他给我们推荐了一堆这种炉子啊
1: ，一共推荐了三种炉子
0: 。但是这个炉子，说实话，我我都没见过
1: ，我也没见过，所以我搜了，然后我发现了一个最适合我体质的小炉子。哦，这三种炉子分别是一个叫压力气炉。然后还有一个叫多燃料液体气炉，那我觉得最适合我的应该是他推荐的那个叫固体燃料气炉。为什么呢？因为那个炉子的它的体积很小，你往底下呢既可以塞这种固体的一个燃料，你还可以往底下塞一些小柴火，所以我觉得它是最适合我的。材料随时都能找到，而且它是封闭式的，不会被吹灭呀之类的。其他的两个我觉得就比较麻烦了，所以我就没有作为我考虑的部分。
0: 但我是觉得这些炉子对于我来说好像都很复杂
1: 。那个固体燃料炉有啥复杂的？你咱们出去吃饭的时候就跟那个差不多嘛，它底下点一个小蜡烛，噗呲，然后它就烧起来
0: 了。哦，上面那
1: 个饭就咕嘟咕嘟
0: 了嘛。从他这个配给我的图片来看，我感觉像是一个非常复杂的设备。那如果说具体像你刚才说到的这样，那我觉得它确实是一个比较好的选择。
1: 它其他的那个压力气炉和多燃料。液体气炉确实看起来挺复杂的，但这个固体燃料气炉我觉得不复杂，而且它还可以折叠呢，体积还小。<笑>那说完了这么多，我觉得现在来说一下我们会为这个背包里面的食物和炊具做什么准准备吧。你先说说你的吧，会带什么样的食物
0: ？那我肯定会带一些，像我刚才说到了每日坚果的那种小坚果袋袋子。嗯，我觉得那个很实用
1: ，一袋坚果。
0: 那当然不能带一袋吧，多带几袋不行吗？七十二小时呢，啊、哦、行，带点像士力架这样的能量棒，我还会带方便面。然后你是带干吃的还是？你要这么考虑，我的方便面可以配合着我的水一起使用，煮开的水跟我喝进肚子里的水其实性质差不多，它都是水分进入我的身体了嘛。那剩下的就是一些反正很轻的一些很而且能放很久的，就包括像牛肉干啊，然猪肉脯呀、啊、这样干制的一些食品，我觉得会是我的首选。那至于锅呢，我可能就会带一个铝制的开口壶。第一个它很轻，第二个它可以烧东西啊。对于我一个人来说，它也够煮泡面啊，那就行了。至于像作者说的带口锅，我觉得对我来说好像没有太大的必要啊、哦。热源这一块呢，刚才你说的那种固体燃料炉，它很简单，五到十分钟能把我的泡面煮熟，那我觉得对我来说就很好了，就足够了。那我食物
1: 和垂菊，你到这里就结束了
0: 。对我来说就够了
1: 。我比你简单一点。我没有那么多的要求、嗯，干什么坚果呀啥的？那我以后逃完身我再吃，我就三天时间，怕啥呀？我就带一个那个压缩干粮，类似于压缩饼干的那种，它一块能顶好久饿的那种，我直接拆开了我就可以咔呲咔呲吃了那种。然后带一个肉食罐头，比如说什么红烧肉罐头、五花肉罐头
0: 。它罐头很重啊，
1: 三天我带上三个罐头咋的？我一天吃一个，能重到哪里去？而且这一个罐头可能够我一家人吃，吃一点行了，有点肉可以了，也不用那么多。然后我要带糖，试了一下太难吃了，我我寻思我带上十十克、二十克那种小糖果也可以啊。糖我是怕有时候可能会有那种低血糖的问题出现，因为你要一直走路嘛，吃的东西就够了。接着就是锅，我不打算带锅，这点我跟你一样，我就带那个金属杯就可以了，一个小杯子啊。如果说遇到就是想吃点热的汤的，我就煮一锅这个汤。然后把那个压缩干粮往里倒一倒，那啥、啊，然后就就吃个糊糊，你就就理解成糊糊，我觉得就可以扛这一杯呢。虽然是一家三口是吃不饱的嗯、啊，但是我是不是能我一个压缩干粮，我爸一个压缩干粮，我妈一个压缩干干粮，然后我们再一人分一小口粥一喝，糊糊的感觉也有了。但是我觉得大概率的情况下，我肯定不会有那个时间去煮饭的，嗯，因为到那么紧急的情况下，我觉得煮饭的概率比较小，所以我又觉得带一个金属杯。就基本上够用了，而且又不是说我们一定要靠这个煮饭来让自己特别饱，也许这个煮饭只是一个辅助型的，能让我们吃着好像吃点热的，身体能更暖一些这样的一个作用。那时候也不挑什么好不好吃了，反正不好吃还有罐头嘛，买五花肉、红红烧肉啊，<笑>然后嗯嗯，然后热源我就会选那个固体燃料气炉，因为它可折叠，所以那个最适合我。但除此之外，我会带一个那个金属的勺，嗯，就是餐具。作者也说到，这个餐具最好选择金属制的，它是耐热的，这样你既能煮饭也能用来吃，很方便。比如说，如果我们和别人碰到一起了，人家那边有方便面，我们这边有护火，我们换着吃。那如果吃面的情况下，我觉得勺也能用，虽然勺咬不起来面，但是勺的那个把可以把面卷起来，学孙悟空那样吃嘛。嗯、挺难，不也不难，就是你就卷一卷，无非就是卷一卷。其实。都逃生了，就凑合着用就好了。那我的食物和炊具方面，我就选择这几个就可以了
0: 。你那三个罐头就挺重，我觉得
1: 。你的干果不重啊，还带几袋干果？
0: 干果,果真不重。
1: 我带三个罐头能重到哪去？能比你的几袋干果重到哪去？<笑>我问问你
0: 。真的，罐头真的好而且，哎
1: ，我能吃肉，我凭啥吃干果呀？啊、嗯
0: ，有道理，有道理。对，你是需要吃肉的人。
1: 至于可能很多小伙伴考虑到的菜呀、啊、之类的问题，哎，谁谁吧。三天不吃菜又死不了。
0: <笑>对，三天不吃菜，我带点维生素片多维。别三
1: 天了，我一个星期不吃菜也行，保证肉就行
0: 。食肉动物
1: 。那接下来呢，就要说到这个衣物。我觉得衣物这块没什么特别需要说的。作者比较强调的是，让我们要远离棉布。
0: 对，因为有一个非常不好的吸水的一个过程，嗯，而且保暖性会大大的降低
1: 。是在里面还有一个地方提到了这个温度，有一点我是在这本书里才知道的。嗯，就作者说，这个温度就是如果你失温的话，会引起心跳和呼吸衰竭，然后导致死亡。我只知道人可能会冻死或热死，但是我不知道它会让心跳和呼吸衰竭
0: 。我印象里，之前在秦岭的一个户外的徒步运动，就有几名这个参加者因为失温去世了，这也是因为突发的极端天气，他们的衣着上。穿的非常的单薄，
1: 这本书我觉得还是挺建议看看的。毕竟你要去外面，那很多事情它都是未知的嘛。对，所以多做准备，我觉得没没啥问题。作者还提到了这个要速干，可能会遇到比如说潮湿呀或者下雨呀之类的，那湿湿的弄在身上可能会导致你的这个温度出现问题。那我觉得这边我们也就不用多说了吧，我们就说一下自己的选择就好了。那你会带什么衣服呢？
0: 那当然是要分季节嘛，冬天肯定会带冬天相关保暖的一些衣服，就除了我身上穿的以外，我会带一套里面换的，比如说保暖内衣，甚至要换的棉袜，就是羊毛袜。如果是夏天的话，我的选择可能就是保暖内衣和保暖内裤还是要带上，只带一套而已，然后会带一套防水的冲锋衣，带上几件贴身的可以换的纯棉短袖。虽然他说不让带棉的，但是我还是想带几件贴身的纯棉短袖在里面。其他的好像都没有啥太大的需求，对我个人而言
1: 。你觉得你的保暖内衣能帮你扛住零下二十多度的天啊
0: ？羽绒服的那些是不会放到包里的，因为放在包里是太臃肿了。那个只会在我出门的时候就已经披在了身上，不管是我多厚的两层羽绒羽绒服还是三层羽绒服，那是在我的最外面的，不会在包里出现
1: 。啊、哦，所以就是羽绒服其实也是带的。
0: 就我说的，我放在包里的是除了我身上以外，我要换的衣服。明
1: 白了，那我可能要复杂一点。嗯，一定是要带长的、戴帽的羽绒服。这个我不一定塞到包里，但是我也不会放到外面，我会把它用一根绳儿绑,绑到那个背包的贴背的那个位置。就而且我的这一套是不分季节的，我不管啥季节我都戴。这样来说吧，这款戴帽的长羽绒服在天气冷的时候，我可以用来穿，对吧？嗯，如果到了，比如说夏天或者春秋，那考虑到我们这边早晚的气温相差很多，我觉得它也可以用来当被子盖哦，是一个保暖型的措施。实在不行，如果没有用，我还可以把它垫到地下，会睡得更舒服一点
0: 。我来一个这个这个相对外行的建议，那你这个绑在背包外面之前，最好拿塑料袋儿啥的给它套好，因为羽绒服一旦湿了以后，那东西<笑>。又重又难带
1: ，到时候再说，反正就三天嘛。然后我在背包里面肯定会放一个羊毛衫，羊毛衫是比较保暖的。作者其实也一直反复在提羊毛，羊毛，他对羊毛的制品很爱，因为羊毛确实保暖。然后我还会带一个 T 恤，应该是会带这种中长袖的这种 T 恤吧，穿着能舒服一些。然后在里面呢，我就带一个背心内衣我就不带了，胸罩穿不穿无所谓啊
0: ，意义不太大
1: 。对，所以我觉得不重要，而且带一个那种紧身一些的背心就好了。羊毛袜在书里作者反复提及了嘛？我觉得羊毛袜也备一双
0: 。羊毛袜是真的暖和，我有几双。最冷的时候，像我们这边零下二十多度，将近三十度的时候，就你穿一双单鞋，穿羊毛袜出门，你也不会感觉到脚冷。至少我个人是这样的。啊
1: 、呃，我通常就是不穿袜子，直接蹬一个冬天的雪地靴出门了。<笑>这个是无关紧要的啊。然后我会准备一双旧的徒步鞋放在这个背包的旁边。啊、哦。因为作者其实也提到了，就是新的鞋你需要磨合，很可能不适合你，所以准备一双旧一些的这个徒步鞋会比较好。然后呢，就是这个速干服我会带一套，再有就是要带一个羊毛的五指手套，因为如果是冬天的话，你要去操作这个手，大家都知道它会僵的。然后那种两指的手套呢，它又不方便你去做一些比较细的事情。最后最重要的一个。其实作者在这个书里面有说要戴帽 子， 要做这个防晒措 施， 但我看卡车是没有准备的。但是我确实不想戴帽 子， 我觉得那个东西很麻烦
0: 啊。你说单独的帽子是 吗？
1: 啊， 对。所以我决定我也跟你一样不戴帽子。哦。但是我也要防防一个 晒， 因为晒伤这东西也很可怕。嗯。所以我决定我戴一个脸基尼。
0: 你个傻 事！ 你你再说一遍。脸基尼。脸基尼。我觉得它比帽
1: 子好使。就是你直接一个头套套到头上，然后露两个眼睛，一个嘴巴，然后鼻孔、哦、掏两个洞就没了
0: ，抢匪一样的那种、呃。对，
1: 很防晒，这就是我的这个衣物的准备。嗯，接下来到了这个庇护所和寝具
0: 。我说实话，我完全没有去搭过所谓的庇护所或者是帐篷，想必你肯定也没有
1: 。<笑>我更不能有了
0: 。对于这一章节的内容，我完全是看个热闹。但是我也是了解到，作者是想让我们知道不同类型的这个庇护所，包括不同类型的一些睡袋呀、啊、一些瑜伽垫，甚至一些防潮垫，会对我们的这个求生的睡觉这一方面起到有多么重要的作用
1: 。但是我看他在做这个防水这些介绍的过程中，他不是教了我们搭很多东西吗
0: ？啊，对。
1: 这一章里面，其实我有一个疑虑，就是说，如果下雨呢，就只能抵御一个头，那底下咋办？
0: 没有啊，它这几种，比如说屋脊式的，或者是这种中央屋脊的，它能抵御大部分的雨水
1: 。是，它抵御的是从上往下来的，它能保证你不淋雨嘛。嗯。但是身下呢，如果这个坡稍微有点点斜呢，那个水不就漫到那个你搭的这个棚子底下了吗
0: ？啊，你说发大水了那种情况吗？不是
1: 发大水，就是普通下大大雨，它也会有这种地不平式，然后有很多的这个积水会流到这边的这种样子呀。
0: 所以说你需要一个防潮垫垫在下面，你可以做呀
1: 。反正我对这一张吧几乎没有什么概念，我又觉得我那个羽绒服应该管用，然后我最多最多我可能带一个睡袋，就我觉得三天以我的脚力估计也走不出啥城市，但<笑>应该又能找到避雨的地方。如果还能有多余的空间，我觉得可以带一个瑜伽垫嗯、
0: 哎，瑜伽垫是就是它很轻
1: 薄，然后也可以折起来嘛，然后放到底下也可以当一个防潮的作用。没有多余的空间就拉倒了。有能能有个睡袋不错了。
0: 对， 而且他在这一章 中， 包括一些搭帐篷呀、吊床呀这些天幕的这些搭 设， 让我感觉都是在户外进行的。嗯， 可能是因为这个美国和我们这边不太一 样， 他们可能走两步就到那样鸟不人烟的地儿 了， 像我们这儿可能我走两步还在城里呢。所以我没有太感受到这个东西该怎么 办， 而且我自己也确实没有搭 过， 因为这些的设备除了把它搭起来以 外， 你还要考虑如何去绑 它， 如何去打地 钉， 这些种种的。技巧可能不是短期内就能训练出来的，我觉得。所以如果换作我，我宁愿选择找一个房子去躲雨。如果实在找不到了，非要让我去户外躲雨，那我就把自己整个盖起来。我宁愿等雨停了再说。我那我就不
1: 了，我就直接站在底下喝水了先，先张嘴，仰头，先喝，
0: 接水，先让自己别湿。你都已经
1: 湿了，<笑>你没办法了，那就淋呗。
0: 不会啊，一下雨你就把布抽出来，把自己盖起来，先不用搭嘛，你先把自己盖起来嘛。然后你再找个杯子啊，找个啥放外面接水嘛。雨停了，水也满了，可能没事
1: 。我到时候就当玩了，来一次疯狂的淋雨也挺好，感受感受。这个淋
0: 雨，呵呵这个淋雨太惨了
1: 。也不惨吧，不一定。他如果不是很冷的天，我觉得还行。嗯，那我们赶快进行吧，要不然我怕今天咱们今天这个节目时间哦、呃、还有很多要说。对，呃，接下来他说了到了这个火
0: ，但火的
1: 这一章他反复提到了需要练习，需要练习，需要练习
0: 。啊、呃，这个是需要一定技巧的。那我们这边简单
1: 的说一下吧。嗯、呃，如果是我的话，我可能带一个生火套装，带一个打火机，带上它上面说的这个防水万能火柴，然后再带一个打火棒，我就没
0: 了。带个生火套装，带个打火机就够了，其他的我不需要
1: 。我觉得你可以，那我就我可以不
0: 用不用固体燃料，就只用小树枝，然后把无烟煤点着，点的还挺好，速度还挺快，这一点我还是有点自信的。行。
1: 那生火这边，因为很多地方是需要练习的，他会教你一些怎么样使用，所以这个具体的呢，感兴趣的小伙伴自己去看吧。然后接下来就是一些急救的用品
0: ，啊，这个是也是比较重要的，一些药呀，嗯、包括一些急救包、一些应急设备
1: 。对，你会带什么呢
0: ？除了腹泻药以外，会带一套。呃，包扎需要的急救设备，包括消毒和包扎，就比如说碘酒啊、纱布啊这样的就够了
1: 。那了我的话应该会带，首先我肯定会带一个止泻的
0: 啊，那就拉肚子药嘛。
1: 对，然后就是发烧，防止发烧的这种消炎药
0: 哦，抗生素
1: 、酒精、创可贴、纱布，我可能还会考虑带一个驱虫的
0: 。哦，对，夏天可能会有蚊虫之类的
1: 。对，特别如果是万一真的要走到一些。嗯，小树林呀、啊、之类的，是虫子比较多的地方。那我觉得这个驱虫很重要，因为被咬了真的很难受。我最多一次身上可能被叮了有八十个包都不止
0: 。哎呦，那你可真惨
1: ！不知道为什么他们叮我之后，我那个包都肿的可大，至少有二三十个包叮在我脸上。<笑>我，然后我就是顶着那个满脸都是包的脸，才出去旅逛那个景区。逛了一天、嗯，个人需要的药，比如说我爸他就需要带一个就是糖尿病用的那个降糖的药，依照个人的需求的必备药品，我觉得这个是要备的。嗯，其他的也没什么了。那接下来就到了清洁用品啊，当然这个后面的几个地方，其实我都有一些自己的小聪明。最后再一次性的来说，为什么我会说一些在书里没有的东西？那我先来
0: 。嗯，可以、啊。清洁用
1: 品，我觉得他在里面介绍的那个肥皂片挺好使的。而且肥皂片我也确实的用过、哦，它那个肥皂片占地非常的小，而且它是一片一片很薄的那种。嗯，厕纸很重要
0: 啊，厕纸是很重要的一项
1: 。一个背包里塞一卷吧，我觉得一卷其实都有点少。背包有空闲的地方能塞几个塞塞几个吧。
0: 啊，倒是不重这个东西
1: 。小毛巾也是可以带一个的，其他的我就不带了。他说的什么牙刷什么的不刷了，三天刷什么牙、啊？
0: 牙刷那些
1: 没必要了，我觉得省省一点能省一点是一点。嗯，你呢？
0: 我会带消毒湿巾，
1: 不过你你之前说急救用品的时候没有准备酒精是吧
0: ？我会准备碘酒，但不会准备纯酒精
1: 。哦，
0: 带压缩毛巾，带上几粒，因为它压完以后是那种小圆片嘛，就
1: 是像药片一样。费水
0: ，有公共水源的话，那个东西还是有用的，因为它展开以后不小，它还可以当绷带来使用。嗯，一块小肥皂，但不一定是那种肥皂片啊，因为我没用过。其他什么就就是一些东西，我觉得确实用不上
1: 。但清洁用品其实我还有两个东西我没说，但是他在这个书里也没提到。我之后到最后总结的时候我们再说吧。接下来是工具，工具我也很简单，我带一个生存刀，带一个开罐器，嗯，指南针、哨子、本子笔、笔没了。生存刀哪哪都能用，还可以防身。然后开罐器可以开我那个肉罐头，很重要。嗯指南针虽然我不会看路盲，但是我觉得我们家我爸肯定会看，所以我觉得带一个没毛病。然后哨子我觉得是用来急救很好的东西，万一我出不了声，喊不了那么大，我觉得带一个哨子能让别人知道我这地方有人，而且他直接挂脖子上就行了嘛，也不用占地方。本子和笔我觉得也是有用的，重要的信息那时候用手机我觉得有点困难。这个本子呢，如果说你用不完，或者是到了紧急关头，你还可以用来烧火，反正咱俩都能用。
0: 对于我，我要带的刀具这一块，我可能会带多功能的一个刀具，
1: 组合式的那
0: 种，然后还会带一把稍长一些的生存刀，会带两把刀
1: ，一把防身
0: ，防身，另一把用来，比如说那个刀里可能有锯、有钳子、有剪子，会方便很多，甚至有些刀上还得带这种小型的指南针。包括一些刀上可能还会带一些照明设备，
1: 那其实你就是生存刀类的，等于是你多带了一个大的防身的刀，防身用具还挺多呀。三个金属壶了，一个防身刀了，你,你要打多少人、啊、你是过丧尸的末日去了吧
0: ？你要这样想，如果这个灾难都逼着我要离开城市、离开家园了，那这个事情就不简单了。我如果还活着，我只需要在城里等着救援就好了。他已经逼着我离开家园，来到这样的地方了，那肯定是。不一定，有些
1: 地方的那个洪灾也会让你离开家园，先先让你走一点然后等到这边退洪水退去之后，你再回来、
0: 嗯，那不是一个情况嘛？就是如果说他非要逼着我离开家园去野外啊，因为你洪灾要走大家一起走，不可能你一个人独立前行。一个片区内的人，大家差不多都会往高处或者往某一个地方走，尤其是像我们在这种人口相对密集的区域，尤其是像我自己一个人的情况，我可能会多带一些这样的相对的工具。那当然，我们说一些不该说的。如果说，因为作者在这些背包里是没有放枪械的。因为在国外，尤其是美国，枪械是合法的，像我们这儿肯定是不行的嘛。那如果说枪械合法，那我可能还会带上枪械。那剩下的我肯定也会带一个哨子，因为哨子这个东西可以在远距离让别人发现你。如果说我需要被救援的情况下，嗯、那其他的我可能就不考虑了
1: 。那看来我们差的不是很多
0: 。嗯
1: ，接下来到了照明
0: ，就是光。要我说我的照明啊，我只会带一个高效率的长续航的手电筒，包括强光。频闪就够了，嗯，剩下的像他说到的什么蜡烛、荧光棒啊，小的一些照明设备，我可能都不会带
1: 。哦，这个我也不考虑。嗯，我是想到了手电筒，然后但是我觉得手电筒，如果你有手电筒了，你不可能没有电池吧？所以我觉得备用电池也得有。然后我又想到，是不是有那种太阳能的
0: ？其实现在这种短效的这个手电，如果你不是一晚上一直用的情况下。坚持七十二小时是没有问题的
1: ，反正我就觉得有点不保险，我就又去查了查，然后我查到了一个东西，嗯，叫手摇收音机手电充电宝
0: ，<笑>哦，就它
1: 是能集合住所有的东西在里面的，
0: 它可以帮很多东西充电是吧？
1: 对，而且它是手摇发电的，<笑>而且它有充电宝的功能，这样你手机还可以用
0: ，嗯
1: ，我是在照明的这一章里面查到了这个手摇收音机手电充电宝。然后我发现到这个书的最后的时候，最后一章的时候，嗯，他其实有提到了这个东西。那是一个是因为它可以当手电用，一个是因为它可以给手机来充电，还有一个是它有收音机的功能。因为在这种灾难的面前，可能广播是一个很好的方式。我们在看很多的这个剧，或者是在玩很多游戏的时候，大家都能感受得到那个收音机是很重要的。所以我觉得这是一个综合性的东西。我会把它放在这个照明的里面，再加上它还是手摇的，我只要运动它就会有电
0: 。我只要动手是
1: 吧？嗯，那这是这个照明，其实还蛮简单的。嗯，下一章说到通信，其实通信就包括了这个手机和我说到的这个收音机嘛。
0: 对，这两个是、啊。所以这两个以这两个我就放到一起了。那么你呢？那我一般会手机肯定会带在身上，不管它有没有用。那第二个手摇式的这种收音机，我是见过，的，因为我小时候有一个，就我可能也会提前备上一个。至于手机充电的这种手摇充电器，我我我可能不见得会带。那接下来我会带笔记本和铅笔，我属于把它放在通信，因为这个东西除了说我自己记录一些重要事情以外，我可以把它放在，比如说我的笔记本，我撕下来某一页，我把它钉在某一个地方，可以作为联络其他人的一种像便利贴一样的方式
1: 。明白。
0: 这也是一个比较原始的一种办法了嘛。那其他的像作者提到的一些重要证件，我觉得我除了身份证，我别的都不会带，什么户口本、什么房产证都不会带的。嗯
1: ，我应该也不会带，因为现在其实手机里面有很多的证件，比如说像医保卡之类的，已经可以有电子版了嘛
0: 。啊、嗯，对。但是为了防止其他特殊的情况，我可能会把身份证装在身上
1: 。然后就是防御与自卫，这个我很简单，我只带一个防狼喷雾，其他的我都不带了。<笑>
0: 防狼喷雾(笑)是很好用的。
1: 除了防狼喷雾之 外， 其他的我拿到手里都会成为别人的武 器， 拉倒吧。
0: 不管是男士、女 士， 其实都可以配备这个东 西， 又简单又实用。
1: 再往后就是一些这 样， 我们先说一下那个特殊的 吧， 比如说宠 物， 咱俩都养的是猫嘛。嗯， 我觉得这没啥没啥办 法， 能带一个牵引 绳， 带上一公斤猫粮就可以了
0: 对于我来说，我连猫粮都不会带，我只会让它吃我的食物
1: 。我觉得我们家猫不会吃的
0: 。在我看来，在这种情况下，我可以把我的食物提高，因为我没有办法说，我带一公斤猫粮对我的整个背包来说，这个太重了
1: 。没事我也可以吃猫粮，猫粮人也可以吃啊。我大不了压缩饼干少少少两块，我把猫粮放上去嘛，我煮点猫粮吃也行啊。
0: 这个需求是不一样的，就在我看来，我家的猫饿急眼了，啥都吃，真的是饿到没有办法了。那我的牛肉干我的干果，它都可以吃，对它来说好像那那也是好吃的
1: 。那这块我们俩的考量就不一样，我肯定是会给他带上一公斤的猫粮的，我愿意背。实在不行，他可以做人的口粮嘛，反正都能吃。都那个时候了，吃点猫粮咋的了
0: ？我觉得如果超过七十二小时，如果时间更长，最后只剩下我和猫，他会比我先离开我们这个小小地方，他会先逃跑去找吃的，他<笑>不会管我的
1: 。然后当然，它里面还提到了一些老人该怎么办，然后小孩子该怎么办，那这些就留给大家自己去看吧。我们最后说一下那个其他物品，嗯，我觉得作者里面说到的这个密封袋是有用的，它可以防水嘛。然后还有一个叫伞绳我觉得也挺有用。就万一比如说一个谁脚滑了，然后掉到一个地方，你可以用那个绳子拉它上来之类的。我觉得它是一个救人的东西吧。然后还有一个是小针线包，我也会带。考虑到万一这个背包不太那么结实了，比如说它这个肩带断了
0: ，嗯，
1: 也许我们可以用得上这个小针线包来缝补。你呢
0: ？我觉得这里面最重要的是优质的垃圾袋
1: 。垃圾袋我就
0: 不考虑了。这个优质的垃圾袋，它不光是垃圾袋，它是一个非常好的防水材料
1: 。是我都准备淋雨了，我还防
0: 什么水？<笑>在某种时刻，比如说我要过河，或者说出现了某种这样不可逆，就像发洪水这样的，如果我能把一些特别重要的东西包在不需要它淋水的地方，我觉得非非常的重要
1: 。但已经有密封袋了，我觉得那个这个我就不考虑带了。
0: 嗯，主要是我想，这垃圾袋如果足够大的话，甚至可以把它铺到地上当防潮垫使用。上面再铺一层其他的东西，当然这个我是觉得它有点用，因为毕竟它也轻嘛，它也不会占太大的体积，包里也比较好放。像散绳这样的东西，我估计如果说我带了类似天幕或者帐篷的东西，里面就会配这样的相相应的这种绳子
1: 。但是我不是只准备带睡袋嘛，所以我说我个绳、啊，而且这个绳很好放，它都不用放包里，直接挂包上就行了。这是作者在里面提及到的一些东西，那你有没有比如说像我刚才说的，就是作者没有提及的，你想到的东西呢
0: ？呃，我会带三两到四两的白酒。第一，它是非常好的引火材料；第二，冬季的时候它能让我的身体快速暖和起来。嗯，在我没有这种医用酒精或者我的消毒用品用完的情况下，它也可以作为这种消毒的物品来使用
1: 。你就直接把它灌到你那个铁罐子里，灌一罐。嗯
0: ，那太多了。<笑>那那我可能走不了两步，第一天第一天就在在路上醉了，不能要那那那不是挺
1: 好？你也就不用考虑后面的事情
0: 。那不能要那么多，不能要那
1: 么多。听天由
0: 命了。带一部分，这个主要是为了这种日常的应急使用。我觉得这个东西是比较重要的
1: 。作者没有提及的东西，我是准备，我觉得无论男女啊，都应该带卫生巾或者带纸尿裤，就成人的，就这两个东西。你挑其一或者两个都带，因为卫生巾这个东西，如果是女生，那么在来月经的时候是一个很必要的物件。嗯，那除去女生之外，如果你是个男生，或者是你没有来月经，那这个卫生巾里面的那个棉，你是可以用来当棉条的，就它还能起到这个医用的效果。包括就比如说你走路走得太多了，你这个开始磨脚了，你拿一块卫生巾垫在你的这个。鞋子里当成鞋垫，它后面的那个部分还可以护住你的这个脚踝，它是非常有用的。不论是你拆开它来用还是怎么样用，它都是非常有用的。那还有可能很多人会吃坏肚子，他可能又不能上厕所，那这个时候可能纸尿裤就是一个很好的措施，它不至于把你的有限的衣服弄脏。所以我觉得不论男女，这个卫生巾和纸尿裤这个东西是需要带的。其次一个是夜光贴。如果是我的话，我会把我上面提到的所有我所有要带的东西上面贴一个夜光贴，这样在晚上的时候，即使我没有照明设备，我也能知道我的东西这个东西是啥，那个东西是啥。就是它是能让我分辨出来我手头的东西的。嗯，或者说这个时候我现在不能被人发现，但我又需要找到某一样东西的时候，它就是很有用的。而且夜光贴又很便宜，你只要把你的东西都规划好、整理好之后，每一个上面贴一个就可以了。可能因为作者是男性。他可能想不到那个卫生巾的妙用，但是作为女生，应该都还蛮理解为什么男女都是非常适合用到卫生巾的
0: 。我也不是很理解
1: 。等<笑>你以后，如果比如说你出去磨了脚，你会发现它非常好用。有一天，比如说你犯了痔疮，你血流不止，也许你也会觉感受到它的好处。啊、那,那很难说，你这你这
0: 肠胃可不太好。你盼我点儿好，你盼我点儿好。
1: 希望大家用不上，但是如果非要用的话，我觉得这个东西要带啊、嗯。这就我我给大家一个小提醒。那我觉得其他的这本书还有一些部分我们没有提到的，那确实也没时间了。大家感兴趣的话就可以自己看。但我还想说一下啊，如果可能，我的背包里还能放一本书的话，
0: 嗯
1: ，我会放一本这个关于野外的医疗或者是救护的这这个手册哦，就以防不时之需吧，就是临时抱佛脚嘛。嗯
0: 有的总比没有的强
1: ，至少你会有一个地方寻求一些处理办法吧。嗯，那小伙伴们的逃生背包组合呢，也可以给我们分享分享
0: ，看看你们会带什么东西。哎，如果说包里有什么奇奇怪怪的，哎，我们没有提到的，我们可以一起讨论讨论
1: 。哎呀，这一期感觉一直嘴没停
0: ，因为我们在准备我们的逃生用具，
1: 对它很重要。那么我们这一期就到这里了，当然这个书里面还有很多我们没有提到的部分。我觉得也是，建议小伙伴们能自己来买一个这种类型的书，不一定要买我们看的《逃生背包》呃。嗯，也许有更适合你的这个书，大家都可以买来看看，反正心里先有个底儿嘛。对，对吧？而
0: 且书中介绍了很多细节，我们这也肯定说的不够详细。嗯，那大家可以通过自己的阅读，或者是尤其是对这方面感兴趣的小伙伴。我觉得可以去深入的研究一下，对，因为我们都是门外汉，说实话，我们只是凭着自己的意想在说一些事儿
1: ，是，都是纸上谈兵啊。作、嗯、者说的“键盘侠”“沙发逃生者”就是我
0: ，对，作者说“单身汉”啊。<笑>好吧，那这一期到这里结束了，小伙伴们，挥挥啦，拜拜。